0: Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier Bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e épisode d'Histoire de vin. Pour ce podcast, qui sera le dernier de la première saison avant de vous retrouver en 2024 avec de nouvelles histoires, j'ai choisi de vous raconter... Une histoire très sensible et absolument incroyable. Tellement incroyable, à vrai dire, que quand je l'ai entendue pour la première fois, je n'y ai pas cru. Et vous non plus, vous n'allez probablement pas y croire quand vous allez apprendre les faits. Vous allez vous dire que ce n'est pas possible et qu'il doit y avoir une erreur ou une raison valable qui expliquerait ce qui s'est passé. Notre histoire se passe à Hong Kong, vers la fin de l'année 2010, dans une des villes les plus actives et les plus fascinantes du monde. Et si j'ai aujourd'hui plaisir à vous raconter cette histoire, c'est aussi parce que, habitant à Hong Kong en 2010, où je travaillais pour un importateur de vin, j'ai été aux premières loges de cette affaire. Pour vous raconter le déroulé de la soirée fatidique, je me suis en partie appuyé sur des témoignages de sources qui préfèrent garder l'anonymat. Mais j'ai également dû romancer un peu sur la suite des événements, étant donné que les acteurs du dossier n'ont jamais voulu s'exprimer. Voici donc pour ce dernier épisode de la première saison d'Histoire de vin, l'affaire du Country Club. Il est des villes qui vous marquent et vous laissent une impression forte que vous y ayez passé trois jours ou que vous y soyez resté vingt ans. Hong Kong est celle-là. On a souvent décrit l'ancienne colonie britannique comme le pendant asiatique de New York, à cause de ses gratte ciel de son énergie et de son rayonnement international. Et de fait, il y a peu de paysages urbains aussi fascinants que le panorama de l'île de Hong Kong depuis Tsim Sha Tsui, ou la vue du Victoria Harbour qui sépare l'île de Hong Kong de la péninsule de Kowloon. Ici, tout est vertical, et les terrains constructibles sont si rares et la densité de population tellement élevée que le seul espace à conquérir est vers le haut. Et avec plus de 550 gratte-ciel de plus de 40 étages ou 150 mètres de hauteur, Hong Kong est la ville la plus verticale du monde, loin devant New York ou Tokyo. La région administrative spéciale de Hong Kong, son nom officiel depuis la rétrocession à la Chine en 1997, abrite 7,5 millions d'habitants répartis sur les quatre zones qui composent le territoire. L'île de Hong Kong proprement dite, séparés de la péninsule de Kowloon par le bras de mer appelé Victoria Arba, les nouveaux territoires situés au nord de Kowloon dont ils sont séparés par une chaîne montagneuse et qui s'étendent jusqu'à la frontière de la Chine continentale, et les autres îles de la mer de Chine proches de Hong Kong comme l'Antao ou Lama. Bien que le territoire de Hong Kong soit comparable à celui de New York en termes de taille, soit environ deux fois Paris, il est beaucoup plus accidenté et la majeure partie de sa superficie occupée par des montagnes recouvertes de végétation n'est pas construite. La population se concentre donc sur les rares zones littorales à peu près plates, d'où une densité de population et de gratte-ciel très élevée. L'histoire récente de Hong Kong est le reflet de l'évolution du monde sur les deux derniers siècles, et une clé essentielle pour comprendre ce qu'est la ville aujourd'hui. Au début du 19e siècle, l'avènement de la révolution industrielle en Europe fait de l'Empire britannique la première puissance mondiale. Une puissance commerciale et militaire qui voit d'un mauvais œil que la Chine ne lui achète presque rien alors qu'elle-même importe de nombreuses productions chinoises telles que la soie. Les Anglais décident donc de récupérer une partie de la richesse chinoise en inondant l'Empire du milieu d'opium, une drogue que l'Empereur avait interdite au siècle précédent. Voulant mettre fin au trafic d'opium, les autorités chinoises saisissent les stocks de contrebande des Britanniques qui, en retour, déclarent la guerre à l'Empire du Milieu. Incapable de faire face à la puissance militaire anglaise, l'empereur est contraint de signer le traité de Nankin en 1842, mettant fin à cette première guerre de l'opium et donnant aux Anglais comme tribut de guerre la ville de Hong Kong. Ce premier conflit sera suivi d'un second en 1860 qui se conclura par la cession de Kaolun aux Britanniques avant que ceux-ci ne passent un dernier accord avec les Chinois en 1898 pour la cession des nouveaux territoires pour 99 ans. C'est donc à cause de guerres coloniales parfaitement iniques que le territoire de Hong Kong devient une colonie britannique. Durant le siècle et demi qu'ils vont la gérer, les Anglais vont beaucoup développer la ville et le « port au parfum » en cantonais Hong Kong, devient un comptoir de commerce majeur en Asie. Dans les années 80, les autorités britanniques entament des pourparlers avec Pékin en vue de la rétrocession prévue en 1997. Et la Déclaration commune sino-britannique sur la question de Hong Kong est signée en 1984 par les premiers ministres britanniques et chinois Margaret Thatcher et Xiaojiang. Le 1er juillet 1997, le dernier gouverneur britannique de Hong Kong quitte la ville et Pékin reprend la main sur les affaires de Hong Kong 155 ans après le traité de Nankin. La rétrocession avait fait craindre un effondrement de l'économie hongkongaise causé par une fuite des capitaux, car de nombreux habitants s'étaient expatriés durant les années 90, notamment aux États-Unis ou au Canada. Après la rétrocession, la ville connaît de fait une période de récession économique, doublé d'une crise sanitaire avec l'arrivée du SRAS en 2003. Mais après cet épisode douloureux, qui fera 300 morts à Hong Kong et marquera durablement la ville, la croissance revient et les années 2000 ramènent une grande prospérité au territoire qui compte aujourd'hui parmi les plus riches du monde, avec l'une des plus grandes concentrations de richesses et de milliardaires de la planète. C'est donc au cœur d'une cité très riche et cosmopolite que s'inscrit notre histoire. A la fin des années 2000, le marché du vin est en pleine expansion à Hong Kong, et plus particulièrement depuis l'abolition complète de la taxe d'importation par le secrétaire général de Hong Kong, Henri Tang, en 2008. Grand amateur de vin lui-même, le secrétaire général souhaite développer le commerce et faire de la ville la grande plateforme de négoce du vin en Asie, à l'image de Londres en Europe. Et il fait ainsi passer en deux ans la taxe d'importation de 80% à zéro. Les effets ne se font pas attendre et le marché se développe notamment sur les grands vins grâce aux nombreuses fortunes locales avides de découvrir les grands crus de Bordeaux, de Bourgogne ou de Champagne. Pour les producteurs, l'ouverture de ce nouveau marché est vue comme une aubaine et une porte d'entrée vers le développement de la consommation de vin en Chine. Et tous les plus grands châteaux bordelais, aussi bien que les meilleurs domaines bourguignons, viennent régulièrement faire la promotion de leurs vins dans des dîners organisés par les distributeurs locaux. J'ai moi-même organisé nombre de ces dîners, et je me rappelle de certaines semaines où l'on avait 4 ou 5 dîners de Grand Cru à travers toute la ville. Pour renforcer leur présence et le contrôle sur la distribution locale, certains vont même jusqu'à monter leur propre structure de distribution, comme le domaine de la romanée et et Pétrus, qui s'associent pour créer une société commune. Les représentations locales de cercles d'amateurs, telles que la confrérie des chevaliers du Tastevin pour la Bourgogne, la commanderie de Bontemps pour les vins du Médoc, des Graves et du Sauternay, ou l'Ordre des Coteaux de Champagne, se développent beaucoup et leurs dîners rassemblent des centaines d'amateurs dans les plus grands établissements de la ville. La restauration suit le mouvement et aux très nombreuses grandes tables chinoises historiques de Hong Kong s'ajoutent bientôt les restaurants de grands chefs étrangers comme Joël Robuchon, Alain Ducasse ou encore Pierre Gagnaire. En 2009, le prestigieux guide Michelin sort sa première édition pour Hong Kong et Macao et le chef Chan Yantak devient le premier chef chinois à obtenir trois étoiles pour son restaurant Lung King Hin à l'hôtel Four Seasons. Une autre tendance de l'époque qui contribue à développer le marché des grands vins est l'usage assez répandu du droit de bouchon qui permet aux collectionneurs de venir au restaurant avec une bouteille de leur propre cave, moyennant le paiement d'un droit au restaurant ou l'achat de bouteilles de la carte. Et parallèlement, comme il est facile d'obtenir une licence de restaurant pour une table ne servant pas d'alcool, de nombreux chefs professionnels ou amateurs tentent leur chance en ouvrant des cuisines privées pour se faire connaître. Ce sont le plus souvent des appartements situés dans des immeubles anodins de bureaux ou d'habitations qui ont été transformés en restaurants, où les amateurs, dans la confidence, se retrouvent pour savourer des menus gastronomiques avec les bouteilles qu'ils ont choisies. Ce sont des adresses qu'on se transmet entre amateurs par le bouche à oreille. Le développement économique de la ville et l'effervescence du secteur de la restauration favorisent à l'époque l'émergence d'une clientèle amatrice de belles tables et de belles bouteilles, faisant exploser les chiffres d'importation de vin à Hong Kong. Pour les représentations étrangères, le marché offre de formidables opportunités à saisir. Et les consulats et autres chambres de commerce des différents pays rivalisent d'énergie pour se faire une place dans les plus grands établissements, parmi lesquels les clubs privés. En tant qu'ancienne colonie britannique, Hong Kong a hérité une certaine culture des clubs au sens anglais du terme. Des établissements, dont l'accès est réservé aux membres et à leurs familles, pour profiter de services tels que des restaurants, des équipements sportifs, ou simplement pour se retrouver dans un entre-soi favorable à un networking efficace pour développer les affaires. Hong Kong Club, Hong Kong Jockey Club, American Club, Royal Hong Kong Yacht Club, la ville compte des dizaines de ces établissements où les coûts d'adhésion, aussi bien que les cotisations très élevées, limitent l'accès à de nouveaux membres qui, de toute façon, doivent être cooptés par des membres existants pour pouvoir déposer un dossier d'inscription. Pour les membres, l'utilisation des services de ces clubs est particulièrement intéressante, car comme les membres payent une cotisation mensuelle, les clubs sont soumis à des politiques tarifaires plus souples que les restaurants, et tout particulièrement sur le prix des vins à la carte. Les amateurs peuvent donc se retrouver dans leur club favori pour déguster de grands vins à des prix nettement inférieurs à ceux des restaurants de la ville. D'où un nombre croissant de dîners privés dans tous ces clubs qui ajustent à leur tour leur carte des vins en montant en gamme pour afficher des sélections dignes des meilleurs étoilés au Guide Michelin. Et de tous les clubs de Hong Kong, l'un des plus prestigieux est sans aucun doute le Hong Kong Country Club, une véritable institution située dans le sud de l'île de Hong Kong sur le front de mer de Deepwater Bay. Ouvert le 30 janvier 1962, le Country Club se voulait à l'origine un club cosmopolite et moderne ouvert à tous sans distinction de nationalité ou de sexe, à une époque où la plupart des clubs londoniens étaient encore réservés aux hommes. Aujourd'hui, avec sa piscine, ses cours de tennis et sa pelouse coupée au ciseaux, le Country Club offre à ses membres un havre de verdure et de détente à moins de 30 minutes du centre-ville trépidant de Hong Kong et accueille de nombreux événements. Et c'est dans ce cadre idyllique et particulièrement sélect que vont se dérouler des faits qui vont choquer pour longtemps la société hongkongaise. Nous sommes le samedi 20 novembre 2010 dans les salons du prestigieux Hong Kong Country Club. Et comme tous les samedis soirs, les tables du restaurant sont toutes réservées par les membres qui viennent passer d'une soirée agréable en profitant de la table et de la cave du club. La soirée bat son plein, dans une atmosphère chic et décontractée où les conversations se mêlent au teintement des verres de vin et au balai des serveurs. En fin de soirée, les tables se vident peu à peu et un dernier groupe s'attarde encore un peu dans la cave à vin où les membres peuvent venir choisir par eux-mêmes la bouteille qu'ils souhaitent déguster. Les derniers invités rentrent chez eux et l'équipe du restaurant commence à ranger la salle quand un employé de la sécurité du club vient voir le manager et l'invite à le suivre dans la salle de surveillance. Arrivé devant les moniteurs, l'employé sélectionne l'enregistrement des caméras de la cave à vin discrètement installées entre les poutres du cellier et il remonte quelques instants en arrière sur la bande. Sur la vidéo, on voit un homme parcourir des yeux les étagères remplies de bouteilles de grand cru comme n'importe quel amateur curieux, jusqu'au moment où l'homme se saisit d'une bouteille, la glisse dans son pantalon et sort de la cave comme si de rien n'était. Le manager et l'employé de sécurité se repassent la bande plusieurs fois pour être bien sûr de ce qu'ils ont vu, mais les images sont claires. On voit distinctement l'homme prendre la bouteille et la dissimuler dans son pantalon pour la dérober. Devant ce vol manifeste et malgré l'heure tardive, le manager du restaurant prévient le directeur du club. Quelques instants plus tard, celui-ci arrive dans la salle de vidéosurveillance et se fait montrer la bande à son tour. En découvrant la vidéo, le directeur du country club devient aussi blême que son maître d'hôtel quelques minutes auparavant. Et après s'être assuré que toutes les personnes au courant de cet incident sont encore présentes dans les locaux, il décroche le téléphone et contacte la police. Au moment où il appelle le commissariat, le directeur du country club est bien conscient des conséquences que vont avoir son geste. Mais il n'a pas d'autre choix. D'abord, le club a été victime d'un vol caractérisé dont il a l'épreuve sous les yeux et il est de son devoir de prendre toutes les mesures nécessaires. Ensuite, le préjudice se chiffre en milliers d'euros. Le tableau Hidong Kong et Apple Daily, qui sortira l'affaire la semaine suivante, parle de deux bouteilles pour une valeur totale d'environ 4000 euros. Enfin, et pour ne pas dire « surtout », c'est bien l'identité du voleur présumé qui préoccupe le directeur du club. Aussi, quand il est mis en relation avec le commissariat central, il prend soin de demander à parler à un officier, pour s'assurer que l'affaire sera traitée avec autant de diligence que de discrétion. Quand la police arrive sur les lieux, nous sommes au milieu de la nuit, et l'établissement est désormais vide, à l'exception des employés au courant de l'incident et du directeur. Les policiers se font montrer les images, et le commissaire en charge de l'enquête, reconnaissant lui aussi l'homme sur la bande vidéo, prend immédiatement les choses en main. A partir de ce point de mon récit, je suis obligé d'imaginer l'enchaînement des événements, étant donné qu'aucune des personnes impliquées dans la procédure n'a fait de commentaire à ce jour sur cette affaire. Mais je pense que ma narration ne doit pas être très éloignée de la réalité, comme la suite va d'ailleurs le démontrer. Après avoir visionné la vidéo, le commissaire commence par demander qui, parmi le personnel du club, est au courant de cet incident. Et après avoir pris les identités de toutes les personnes présentes, il leur intime l'ordre de garder un silence absolu sur cette affaire jusqu'à nouvel ordre. Dans les heures qui suivent, il contacte ses supérieurs à Pékin pour leur exposer la situation. Et l'information remonte vraisemblablement jusqu'au ministre de la Sécurité publique Meng Jiansu, qui, à son tour, la transmet très certainement à son homologue des affaires étrangères, Yang Jiechi. Alors pourquoi un tel branle-bas de combat pour un simple vol de bouteille de vin Eh bien parce que l'homme que le personnel du country club aussi bien que les policiers ont reconnu sur la vidéo de surveillance en train de voler une bouteille de vin en la glissant dans son pantalon n'est autre que Marc Fonbostier, le consul de France à Hong Kong et Macao. On ne connaît pas la teneur des échanges qui n'ont pas manqué d'avoir lieu entre le ministère des Affaires étrangères chinois et le Quai d'Orsay pendant ce week-end. Mais il y a fort à parier que le gouvernement de Pékin a mis en demeure la France de rappeler sur l'heure son représentant sous peine de poursuite judiciaire contre lui. Ce qui est sûr, c'est que le soir du mardi 23 novembre 2010, le consul monte dans un avion pour Paris sans autre forme de procès, et que sa femme et ses enfants le suivront quelques jours plus tard. Jusqu'ici inconnue du grand public, l'affaire finit par sortir dans la presse par l'intermédiaire du tabloïd hongkongais Apple Daily quelques jours plus tard, qui parle d'un « rappel d'urgence pour des raisons strictement personnelles ». Mais bien vite, l'information fuite, qu'il s'agit d'une affaire bien moins personnelle, mais bien plus grotesque et embarrassante pour le Quai d'Orsay. Dans une interview au journal Le Monde, datée du 30 novembre 2010, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Bernard Valero, précise que « M. Fombostier a reconnu les faits et remboursé, sans préciser de quels faits il s'agit. Mais il admet avoir ouvert, le jeudi 25 novembre, une enquête administrative à son encontre à propos des faits qui ont motivé cette décision, tout en précisant « Quand l'état du dossier est ces faits seraient susceptibles de ne pas être conformes aux exigences de comportement professionnel d'un diplomate français. Le communiqué du Quai d'Orsay fait l'effet d'une bombe et l'information est relayée dans la journée par les journaux du monde entier comme Le Monde, le Guardian britannique, le South China Morning Post de Hong Kong ou encore l'Hindustan Times indien. Si le consulat de France à Hong Kong et Macao se refuse à tout commentaire, c'est la sidération parmi tous les employés qui voyaient en Marc Fombostier un homme dynamique et jovial à la carrière sans tâche. Passé par Sciences Po Paris, l'école spéciale militaire de saint cyr Coëtquidan et l'ENA dans la promotion Condorcet avec notamment Valérie Pécresse, il venait de passer trois ans comme ministre conseiller à l'ambassade de France en Inde, avant d'être nommé consul de France, à Hong Kong et Macao. Et il avait été fait chevalier de l'ordre national du mérite à peine quelques semaines auparavant. Dans les semaines qui ont suivi, toute la communauté française de Hong Kong a partagé la sidération et l'incompréhension du consulat. Et comment faire autrement On a du mal à imaginer un diplomate volant des bouteilles de vin en les cachant dans son pantalon de nombreuses personnes ont d'abord refusé d'y croire, et on a même pensé à une manipulation. Mais tout le monde a dû se rendre à l'évidence. Que ce soit par kleptomanie, par jeu et par goût du risque, ou encore à cause d'un sentiment d'impunité ou même d'un excès d'alcool, le consul avait bel et bien dérobé ses bouteilles. Et les plus sceptiques ont fini d'être convaincus, quand il est apparu que ce n'était pas la première fois que ce genre de choses se produisait. En effet, Apple Daily a publié une autre information, comme quoi le consul aurait déjà commis des faits similaires quelques mois plus tôt au Hong Kong Golf Club, un autre établissement très huppé de la ville, en emportant avec lui une autre grande bouteille d'une valeur de plusieurs milliers d'euros. Le club avait porté plainte, et le consul avait immédiatement rendu la bouteille avec ses excuses en expliquant qu'il pensait qu'il s'agissait d'un cadeau et qu'il y avait eu méprise. Et la plainte avait été classée sans suite. Au moment de sa nomination, le haut fonctionnaire avait parlé de son goût pour le vin. Peut-être les grands crus de Bourgogne lui sont-ils montés à la tête À moins que ce ne soit de fréquenter régulièrement des milliardaires amateurs de grands crus lors de dîners prestigieux où il était invité, est Après cet incident, Marc Fonbostia était rappelé à Paris et muté au centre de situation comme sous-directeur en 2011, une institution chargée d'organiser le rapatriement des Français de l'étranger en cas de situation de crise dans leur pays d'accueil. Et en 2014, il a finalement retrouvé une représentation consulaire en étant nommé ambassadeur de France au Togo. Après une telle affaire, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit radié. Mais il faut croire que l'esprit de corps des diplomates a pris le pas sur le devoir d'exemplarité qu'on est en droit d'attendre d'un représentant de la France quel qu'il soit et à fortiori d'un consul. Il n'y a aucune leçon à tirer de cette histoire, dont il ne reste aujourd'hui qu'une anecdote un peu embarrassante pour les Français de Hong Kong et que peut-être les successeurs de M. Fonbostier ont eu à entendre à l'occasion. En 2011, le superbe manoir du XIXe siècle situé sur le pic dominant toute la baie de Hong Kong et qui servait de résidence au Consul de France a été vendu pour 52 millions d'euros. Peut-être pour inviter les successeurs de M. Fonbostier a plus de sobriété dans leur mode de vie. Aujourd'hui, Hong Kong continue d'être un marché clé pour les amateurs fortunés de grands vins et la cave du Hong Kong Country Club est toujours aussi bien fournie. Et c'est avec cette affaire du Country Club que s'achève la première saison d'Histoire de vin. Et j'espère que ce dernier épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur votre appli de podcast préféré et à réécouter les épisodes précédents si vous ne les avez pas encore découverts. Pour ma part, je vous donne rendez-vous en 2024 avec des histoires fascinantes, des voyages inattendus et des portraits hors du commun. On y parlera de caves secrètes cachées dans des lieux improbables, de dégustations qui ont changé le monde du vin ou encore de vignerons légendaires dans une nouvelle saison pour explorer le monde du vin sa culture et son histoire, ainsi que les affaires et les questions qui l'agitent aujourd'hui. Je vous souhaite donc de très bonnes fêtes et vous dis à l'année prochaine